0: CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term. Och välkommen till vår nya podd, Aftonbladet Utrikes. Jag heter Jenny Ågren. Det här är podden där vi ska snacka om saker som händer utanför Sveriges gränser. Jag är inte själv i det här. Jag har med mig min partner in crime, Nivette Dawood. Hallå! Hallå! Ni som är vana vid att lyssna på poddar från Aftonbladet har kanske hört oss i till exempel Aftonbladet Daily eller i Trumpageddon som vi gjorde i höstas inför det amerikanska presidentvalet. Men den här podden den kommer att ta oss till många andra länder runt om i världen. Det kan vi lova er. Även om vi i det här premiäravsnittet kommer blicka mot USA. Där man just nu går igenom historia när man är på väg att installera en ny president i Joe Biden. Vi ska i det här avsnittet som vi spelar in tisdag den 19 januari snacka om allt det här. Vad händer vid installationen? Varför är inte avgående president Donald Trump på plats- Vad ska Jennifer Lopez framträda med och hur ser säkerhetsarrangemanget ut? Ja, vi ska snacka en hel del Trump, men också en hel del om Joe Biden. Vad ska han göra nu när han blir president? Vilka avtal ska han riva upp och hur ska han hantera pandemin? Ja, det här ska vi snacka om. Ni vet, för de som inte har hört från dig tidigare, du är reporter på Aftonbladet. Mm, det stämmer. Hur länge har du bevakat utrikesfrågor?
1: Ja, men på heltid så har jag eh, bevakat utrikesfrågor kan man säga sen 2015. Då blev jag något som heter korrespondent trainee på Sveriges radio och sen så kom jag tillbaka hit till Aftonbladet och började jobba på utrikesredaktionen. Eh, men jag började ju på Aftonbladet ungefär samtidigt som Dackefejden utspelade <laughs> sig kan man ja. så säga. Ja. Nej, men 2010 och den som kan sin omvärd minns ju arabiska våren och den det ganska mycket eftersom jag också pratar arabiska och har ett stort intresse för omvärlden.
0: Du är helt enkelt rätt kvinna på rätt plats. Ja, det kan man väl säga. Ja, och eftersom det här är en podd som handlar om utlandet så undrar jag vilket land som är det mest speciella som du har varit i. Alltså,
1: jag har varit i väldigt många länder och väldigt många, kanske lite annorlunda länder, men Ett som var väldigt, väldigt speciellt och som jag fortfarande tänker på ganska ofta är ju faktiskt Saudiarabien. Jag var där 2015 och bevakade det första kommunala valet där kvinnor fick delta. Och det var ju historiskt förstås.
0: Och vilket är ditt favoritland?
1: Jag alltså jag har ju mitt hjärta i Mellanöstern och Jag återkommer ju hela tiden till Libanon. Som jag, ja men jag har dessutom rötter där, min mamma är därifrån, min pappa har bott där. Och jag, det är nog det land jag har besökt flest gånger förutom såklart Sverige då, där jag bor. Så det är nog ändå Ja, ett, ett favoritland, det är svårt att säga ett Jag tycker USA är ju också superduper spännande och har ja, ja,
0: men nu fick där. du bara säga ett. Ja, okej okay, då, jag tar Libanon ja. Och eh, om jag säger så här, jag är anglofil Ja ja Det säger väl allt ja Jag behöver inte säga något va jo. England är ju mitt bästa land
1: ja. Det är
0: kanske tråkigt men...
1: Hur kände du när Brexit eh, alltså, jag, Gick igenom mitt, den 31 december
0: Mitt hjärta gick i tur Vid först omröstningen Ja, just det Det var då ja. jag kände att det var jobbigt. Men eh, nu försöker vi försöka återuppbygga den här relationen med England. Vi får se hur det går.
1: Ja, men det här lär vi ju prata mer om.
0: Det kommer vi, mm. men idag är det bara USA och installationen av Joe Biden som president eh, som vi ska snacka om. Eh, nu när vi spelar in, så är det ju bara timmar kvar av att Donald Trump är president i USA. Vad gör han de här sista timmarna nu, ni vet? Ja,
1: men det kan man faktiskt fråga sig. för att Det som är lite annorlunda nu det är ju att vi inte riktigt vet vad Donald Trump. Ja, därför att alla hans sociala medier är avstängda tidigare så kunde vi förlita oss på nästan så här att man kunde ställa klockan efter när Donald Trump vaknade och började twittra men nu är det ju faktiskt ovanligt tyst ändå och han har ju också varit ovanligt tyst får man säga efter de, de senaste veckornas händelser med stormningen av kongressbyggnaden och som sagt då att hans sociala medier blev avstängda efter det men framförallt förstås att han har ställt sig för riksrätts för andra gången och blev ju historisk med det men vi vet lite och det är att det sägs att de här sista liksom benådningarna som han som presidenten kan göra och som den avgående presidenten brukar göra att de ska ska vad heter det avslöjas na, nu idag I kväll, liksom. Eh, och där kom det ju uppgifter om att det var typ hundra benådningar, vilket är... Jag vet inte om det är i för sig... Eh, det, är, det är rekordmånga, men jag tror inte att det är det mesta antalet någonsin. Men det är väl jag vet inte om det har presenterats så många på ett bräde, faktiskt. Benådar han sig själv också nu, det? Nej, det är det här som man har undrat ju. Om... Eh, Det har liksom kommit uppgifter om att Donald Trump skulle kunna benåda sig själv. Han är ju liksom eh, föremål för utredning eh, i lite ja, olika platser. Diverse och så där. grejer. Ja, men precis. Mm. Men det ska ju vara då federala brott och det, det är också det som det handlar om i vissa utredningar. Eh, men det verkar inte som att han kommer göra det och det är ju också antagligen för att det är ganska osäkert om Om det ens går. Det har liksom inte prövats. Det är ingen annan som har gjort det. Så att det, det, kan vara, det kan vara så att Donald Trump tänker att det, det, här, det, är, kanske lite väl, det är onödigt att, att testa den här nya marken. Nu när det är så mycket annat som är nytt. Typ att han är den första eh, presidenten som står inför riksrätt två gånger. Um, har de men... packat klart undrar jag? Förlåt? Har de packat klart? Alltså det har packats. Eh, <laughs> om det har packats. det det kommer olika uppgifter om, alltså jag tror att det var i helgen som en CNN-reporter låt ut på Twitter så här, bild efter bild på konstiga saker som plockades ut ur Vita huset eh, så att det är ju inte bara för det är ju inte bara familjen Trump som packar utan det är ju medarbetare och sådär och vissa grejer som till och med fixar nej men vänta lite nu det här måste faktiskt det här måste du lämna tillbaka liksom. Det här kan inte, det här till interiören eh, så att det packas men eh, det har nog inte packats klart eh, för att Donald Trump och Melania Trump lämnar ju inte Vita huset för en bara timme timmen innan Joe Biden installeras. Vi vet att han eller vi vet ju aldrig någonting egentligen med Donald Trump, men vi, det som det, det rapporteras om att han kommer hålla någon slags avskedstal eh, och då kommer han såklart lyfta liksom, allt bra han har gjort och sådär och, och säga hej då till sina supportrar, men han kommer säkert inte heller, det vågar nästan säga säkert att han kommer ju inte säga att ja, jag har förlorat det här valet och Joe Biden är nästa president, för det har han ju inte velat erkänna och sen så är det ju det här lite speciella då, att han kommer att lämna Washington D.C. före installationen av Joe Biden. Så det är ju, ja, det är ju ytterst ovanligt. Mm. Och han kommer då åka till Florida, till Mar-a-Lago- som är den här ja, jättepampiga eh, tomten, liksom mm. huset och golfbanor och pool- och jag vet inte vad, eh, som han ofta åker till- och som han väl troligtvis kommer att bo på nu.
0: Mm. Vi, vi återkommer lite till om varför han inte är, är med- Mm. under installationen av Joe Biden. Men efter det som hände den 6 januari, eh, upploppet och stormningen av eh, kongressen så är det ju enorm kaoskänsla som verkar finnas i USA just nu.
1: Ja, verkligen. Och jag pratade ju där lite om vilka länder jag har varit i. Och jag har varit i en del eh, länder där det har varit krig eh, eller bara liksom oroligheter eller att det har... På olika sätt varit instabilt och nu är ju jag här i Stockholm och inte i Washington men jag har ju också varit i Washington tidigare och det brukar ju vara en sprudlande stad och, och framförallt liksom under en installation då brukar det komma hundratusentals människor som står liksom och tittar för det här sker ju utomhus och så sätts det upp stora skärmar och sådär men, men nu liksom beskrivs det som att det är nästan som en krigszon i Washington DC, det har, det kommer att tas in och det kommer Liksom hela tiden vakter, 25 000 vakter ur nationalgardet sägs det ska, ska finnas på plats under installationsdagen då. Och de får också genomgå så här bakgrundskontroller för att FBI varnar för att det liksom kan... kan liksom begås komplotter. Alltså att, att man inifrån eh, kanske försöker göra någonting mot Joe Biden eller mot Kamala Harris. Och allt det här beror ju förstås på eh, den här kongressattacken som skedde den 6 januari. Eh, så att nu är ju säkerheten extremt hög. Och så på det så är det ju också en coronapandemi. Så att det kommer liksom inte bli de här stora massorna. Um, och det kommer också vara som sagt väldigt, väldigt hög säkerhet. Och det är det också i andra städer än i Washington DC. För att FBI varnar för att det också runt om i landet kan komma att ske olika typer av attentat. Mm.
0: Alltså när Obama blev president, då var det typ två miljoner mm. som var och
1: kollade. Ja, och det är rekord. Ja. Uh, det har aldrig varit så många människor som har uh, varit på en uh, ja men egentligen på natt liksom någon sån samling uh, det behöver inte inte bara liksom presidentinstallationer utan liksom någon sån uh, officiell liksom mm. samling. Även om Donald Trump har jag velat säga att han hade också väldigt många besökare på sin installation men det, det nådde ju inte upp till då, de här två miljonerna som var 2009.
0: Nej, det gjorde ju inte det. Och den här installationen, alltså temat för den är America United. Det vi vet så här långt är att Lady Gaga ska sjunga nationalsången. Härligt. Jennifer Lopez ska köra någon form av framträdande. Mm. Alltså Don't be fooled by the rocks that I got. Alltså, är det den hon ska sjunga? Alltså, du menar, vill
1: det, för att det är Jenny from the block.
0: Det är Jenny from uh. the block. Eller ska hon byta ut I'm Joseph from the block. Alltså, uh. vad ska hon göra? För hon Made har... Made to the top. Exakt. Uh. Jag undrar så här, för att om man tänker så här, sen ska ju Bruce Springsteen vara med, um, vad heter, John Bon Jovi och det är Timberlake. Alltså, flera av de här har ju kanske låtar som är verkligen så här... Uh -huh. take care of our own och, och så vidare alltså sådana pampiga låtar men vad ska hon
1: nej men jag, jag vet, vet inte för att när man det här har jag ju verkligen försökt gräva i för att det är en otroligt viktig uppgift som jag ser det som en stor plikta med att, ja. att Ta reda på Men det, det närmaste jag kommer kommit är um, att hon ska perform a musical performance of her own. Mm -hmm. <laughs> Så att jag undrar om hon typ kör någon sån här medley eller om det är liksom en helt nyskriven låt eller ja, men det, man måste ju kolla för att få veta. Det är Det är en överraskning som okay. vi alla längtar till. Jag
0: tror att man behöver lite chips och dipp till den här installationen. Minst. Men, och sen så är det ju så, som sagt, det blir lite happenings på kvällen även om själva balen är mm. inställd.
1: ja och det brukar ju vara flera baller det brukar ju liksom vara eh, de är ju olika liksom fancy, beroende på vem som bekostar dem men men allt det här blir ju alltså det är dubbelt ovanligt nu eh, ja. för att det är en pandemi som har stängt ner stora delar men det är också den här eh, fruktansvärda attacken mot kongressbyggnaden eh, och det är ju där det är på den platsen som Joe Biden och Kamala Harris kommer att sväras in, mm. så det kommer att ske men eh, den liksom byggnaden jag var ju där förra gången när Donald Trump svor sig in och, och jag som reporter kom liksom ganska nära. Men nu då så är det ju jättemycket säkerhet, det är liksom staket och det är massvis med de här säkerhetsvakterna som jag pratade om innan. Så den här folkfesten som, som det brukar vara i Washington D.C. Den, ja, den kommer inte riktigt infinna sig tror jag. Även om det, det kommer vara liksom Det brukar som sagt vara hundratusen människor, minst liksom. Men nu kommer det vara tusen personer som får delta och det är ju framförallt kongressledamöter och deras respektiv och sådär. Och så kommer man ju, alltså vissa saker kommer man ju genomföra, de här traditionella sakerna som att vicepresidenten Kamala Harris svärs in först- och eh, sen är det då Joe Biden som alltid svär sig in klockan 12.00 eh, lokaltid och det blir alltså klockan 18.00 eh, svensk tid
0: Ja, mm. och sen är det ju så här ni vet eh, det är ju också vanligt då att tidigare presidenter är, är där så Bill Clinton kommer vara där, George W. Bush kommer vara där förmodligen Carter också, he's still alive, han är
1: 96 Ja Eh Obama såklart. Det är, är inte omöjligt men Barack
0: Obama definitivt ja. och,
1: uh...
0: men Donald Trump. Ja men Han är inte där. <laughs> Nej. Han ska vara i Florida. Hur sur är Donald?
1: Jag <laughs> menar alltså jag känner ju inte Donald personligen. Uh, man kan tro det kanske. Men <laughs> ja. alltså jag tror att han är väldigt sur. Uh, uh, ja. Alltså Mike Pence vicepresidenten han kommer att vara där. Mm. Men som sagt, inte Donald Trump och det är väldigt, väldigt ovanligt för att i det här liksom ceremonidelen så ingår också att man efter att Joe Biden har svörits in och hållit sitt tal så, så går han över liksom till andra sidan kongressbyggnaden och så morsar han på, alltså vinkar och säger tack liksom till amerikanska trupper och sen så åker han och liksom expresidenterna eh, till Arlington kyrkogården eh, där man liksom man lägger ner en krans för att hedra stupade soldater eh, och där hade ju Donald Trump eh, liksom i, i, om allt hade varit som vanligt hade han ju varit med där och sen så eh, brukar det också vara så att man promenerar eh, från kongressen tillsammans till Vita huset men och, och det är ju liksom militär såklart på allt det här men så så välkomnas ju oftast den nya presidenten av den förra och vi såg ju du minns säkert att Melania Trump till exempel, hon hade en fin, ett fint litet paket till Michelle Obama och det finns uppgifter om så här presidentbarn som har visat andra presidentbarn hur Vita huset är gigantiskt. Liksom och Hemliga
0: rum ja som man så. leker bäst i.
1: Ja men mm. precis, men äh, allt det där är ju liksom äh, lite, lite omskakad nu äh, för att Donald Trump äh, har ju jag har men sagt i alla fall att han inte att han kommer lämna Washington DC innan eh, innan bildens in. och och ärligt talat om man ser det från hans synvinkel så är det inte det är inte jättekonstigt att att han är sur för att, tänk då att han är övertygad om att det här valet vann han det har stulits ifrån honom eh, han har dessutom ställts inför riksrätt för <laughs> andra gången helt unikt för att ha genom ett tal som han höll som han ju menar var fullt med sanningar eh, eh, men att det då anklagas för att ha anstiftat till ett upplopp i Kapitolium där människor dog eh, och sen så då har man on top of Irol tagit bort hans främsta kommunikationskanal. Alltså man blir ju sur. Ja. jag kan av förstå allt att han det är tillsammans, sur. liksom eh, om man om man är Donald Trump. Eh, och sen ja i alla fall, Det här är hans sätt att att eh, agera på det. Eh. Ibland
0: så får man svälja stoltheten Donald. Ja, men du kanske skulle ringa upp. Och... Jag kan ringa honom. Det här, första, det. det här är alltså första gången sedan 1869. Ja. Som en avgående president inte är med.
1: Ja. Men det som är mest spännande i det här är ju Vem ska ta emot Joe Biden? Det
0: här är så underbara uppgifter Det här, det här. är Tänk riktigt starkt
1: ja. Jo, det blir chefsvaktmästaren i Vita huset Hallå, får, vaktis! Alltså, vaktis ändå Härligt! Det blir ju hans sista uppgift mest troligtvis Därför att Joe Biden kommer ju anställa en egen chefsvaktis Så det är ändå att gå ut med flaggan i topp, att han kommer få lämna över nycklarna antar jag är, till Joe och Jill Biden. Han heter Timothy Harless.
0: Hade jag på få... Biden så hade jag behållit honom, för han hittar ju överallt.
1: Ja, precis. Men, men man vill nog ändå ha sina egna. Liksom. Det här, den här Timothy Harlett, han har jobbat på Trumps hotell i Washington Aha. tidigare, så att han kanske ändå har ett annat jobb. Alltså, mm. Man vet ju inte ens om han vill stanna kvar. Men han får i alla fall den här viktiga rollen nu. Och sen så är det också så här under de här ceremonidelen som jag pratade om när man åker till Arlington och sådär. Det är ju då som eh, alltså Joe Biden och Jill Bidens tillhörigheter flyttas till Vita huset. Så då är det Det är liksom storstädning, alltså golv, tak, mattor, gardiner och särskilt nu när det är liksom en, en viruspandemi också. Eh, så så fort Donald Trump och Melania Trump lämnar så, så blir det liksom eh, de här mössen på askungen, alltså mm. på julafton, vibe liksom. Yes. Och så bara superduper städning. Man kan ju hoppas att de sjunger lite under tiden för att det, det här är ändå...
0: Jag tror det kommer, sång, sång det kommer vara en sång ja. som behövs. Ganska glada tillro faktiskt.
1: Ja, och sen så ja men man byter ut liksom, resårmadrasser bäddmadrasser, alltså och de ska faktiskt få en särskild översyn därför att eh, man kommer behöva göra om lite därför att Donald Trump och Melania Trump, de delade inte eller de kanske delade sovrum, men Donald Trump hade också ett, ett eget sovrum i det som har varit arbetsrum tidigare så att det kommer bli lite Omkring. Vi har alla
0: sett House of Cards. Vi vet hur det går till. Ja. i
1: <laughs> Men jag tänker också så här, det kan väl vara skönt att inte behöva bli väckt varje kväll när, eh, om man då delar sovrum med någon, alltså med presidenten som säkert måste jobba en massa timmar. Så att jag tänker faktiskt att det också finns vettiga förklaringar. Men hur som helst, allt det kommer att göras. Så att det är därför som jag säger att Trump har nog inte helt packat klart. Utan eh, en hel del grejer kommer vara kanske till sista stund då. Mm.
0: Ni vet, en av de viktigaste saker som presidenten har kontroll över som man ju även, äh, även om man inte är amerikan, är lite nervös över det är ju det här med kärnvapenkoderna. Mm. Eh, de där koderna man hör om och ser eh, på film The eh,
1: Nuclear Football.
0: Yes. Hur 17 ska Biden få tag i dem nu när Trump inte är på plats? Jo, men så här var. Eh, det här
1: är ju också en sån här... Eh, Uh, som ja en uppgift som man kan liksom verkligen drunkna i för att den är så otrolig. Alltså informationen kring det här det är ju till att börja med så är det ju ingen fotboll liksom, som man kan tro. Uh, utan det är ju då och det är ju verkligen det är inte heller så en knapp och så exploderar världen liksom. Utan det är ju en portfölj kan man säga. Och det är mycket riktigt så att var en presidenten eh, tar sig så har han eh, den här portföljen. Det är ju lite annat i också. Eh, det är inte bara ett papper <laughs> utan det är en massa andra viktiga saker. Och det här måste liksom eh, presidenten ha med sig men eh, när den tidigare presidenten lämnar över till den, den nya presidenten så lämnas ju också de här eh, Ja, den här portföljen över sen är det faktiskt inte så att person, presidentperson, avgående presidentperson lämnade till till tillträdande presidentperson utan det är ju såna här militärpersoner som gör det där och det sker väldigt diskret, det är knappt någon som märker det liksom. det är absolut inte en del av ceremonin liksom. men nu drar ju Donald Trump innan dess att Joe Biden installeras så då blir det så här enligt och så jag har inte hittat på det själv, <laughs> att eh, Donald Trump får med sig sin liksom, portfölj eh, och Joe Biden får en kopia. Eh, alltså inte en kopia, kopia, han får en egen. Liksom. Och eh, så fort eh, klockan slår om till 12.00 lokaltid så slutar Trumps eh, briefcase att fungera. Och det är bara Biden som fungerar. Sen så är det också så att, eh, om inte jag minns fel så har ju också eh, vicepresidenten får ju också de här eh, kärnvapenkoderna och den här designated survivor som ju är en person som man sätter någonstans så att inte, om det skulle ske liksom ett stort, en stor attack så är inte hela regeringen Utraderar utan det finns en liksom, överlevande. Den personen får också tillgång till kärnvapenkoderna.
0: Som spelas av Kiefer Sutherland i Netflix-serien Designated.
1: Ja men, men exakt, så Kiefer kommer också få de här kronorna. Ja. Uh... Nej men motsvarigheten till honom då.
0: Ja men ni vet Trumps framtid nu då? Han, vad ska han göra?
1: Ja, vad ska han göra? Man kan ju önska att han först och främst får en god nattsömn <laughs> och vila ut lite Men så här alltså när andra presidenter eh, avgår eller liksom på något vis lämnar eh, makten så äh, brukar man ju tänka såhär Åh, vad ska bibliotek, hur ska deras pre presidentbibliotek se ut och ska de åka på någon semester nu Obama så åkte ju på någon jättehärlig semester som jag, inte, jag minns inte exakt var Tyskning. men det, ja, det, var, det var härliga grejer men nu, det känns ju tyvärr äh, lite som att alltså, det här har ju förmörkats för, för Donald Trump de senaste veckorna med stormningen av kapitolium och starten på det här riksrätts äh, åtalet äh, och Det är dessutom ganska många olika samarbetspartners som har tagit handen från Trump Organization, alltså hans affärsverksamhet. Så att det är faktiskt lite oklart hur hans framtid ser ut. Det är som sagt, det är väldigt många eh, som har känt att nej, nu är det nog. Och jag ska bara nämna lite kort att bland annat banken Deutsche Bank, eh, där han har eh, lånat pengar till hotell till exempel i flera amerikanska städer. De har sagt så här, nej det räcker nu. Alltså de tar ju inte helt, de drar ju inte in hans lån liksom. Men det är slut på samarbete i övrigt. Um, och sen också en så här liten detalj, sajten som sålde Trumps souvenirer har jag också bestämt sig för att det räcker. Man stänger ner pga toren som är alltså golf... Trump är ju liksom en stor golffantast och det var tänkt att, att man skulle ha en turnering på en av hans golfbanor 2022. Det har de eh, sagt nej till nu. Och det är ju, alltså för Trump personligen är det nog ett stort bakslag. Han skulle ju liksom få mingla med proffsen och liksom. Fyra av hans hotell har stängt. Eh, staden New York är verkligen så här. De har ju haft liksom, de har haft flera eh, kontrakt med Trump. Trump är ju från New York från början. Eh, och och eh, man har avslutat några av dem efter att man tycker då att Trump har liksom, eh, anstiftat det här upploppet och till och med flickscouterna i New York har eh, alltså de hyrde en lokal av Donald Trump och de har sagt upp lokalerna efter det här för att de känner bara att när vi vill inte ha några sammråd. Men så är det ju också coronapandemi och och Trumps många av Trumps verksamheter är ju hoteller och vi alltså folk reser ju inte och folk bor inte på hotell. Så det är ju en kämpande marknad som det är. Så det blir väldigt intressant att se nu. Mycket tyder ju på att han kommer att gå tillbaka till Trump Organization. Men mm. frågan är hur, det vet vi liksom inte.
0: Om jag var han skulle jag ligga lite lågt. Och så skulle jag försöka, åter, försöka få tillbaka förtroende hos flickscouterna. För annars så måste han ju betala för kakorna. Ja, det är ju... Oh, alltså. Resten av livet. Ja, ja.
1: Men man kan ju också säga bara lite kort att det pratas om att han kan starta en tv-kanal. Det pratas ju också om han har en sån här leadership-pack. Alltså det är ju som en intresseorganisation kan man säga. Och det är ett sätt att samla in pengar utan att... Alltså det är inte jättehårda krav på vad man ska göra med de pengarna. Så att det är också ett sätt. Och sen så är det ju också som sagt ett par utredningar mot de som pågår. Så att där kan det ju också hända grejer. Så ja... Ligga kanske är någonting.
0: Och så får vi se hur länge han och Melania faktiskt håller ihop. Det snackas ju väldigt mycket i kulisserna. om. Ja. Eventuellt men vi ska verkligen säga
1: att det är, sn det är, det är snack. snack och rykten. Det är snack och rykten,
0: ja. absolut. Eh, men vi får helt enkelt se vad som händer med Donald Trump och vi lär ju återkomma och prata med honom framöver. Nu vill jag prata lite om han som faktiskt ska ta över från mm. och med den 20 januari. Joe Biden. Mm. Nu blir han USAs fyrtiosjätte president. Och äldsta. Och äldsta. Han är 78 år. Fyllde mm. han i november förra året. Mm. Vad kommer han göra nu?
1: Nej, men ta en kaffe kanske? Ja. Nej, jag ska bara. Han har faktiskt redan alltså han har berättat lite om vad han vill göra. Vi kan ju börja med att säga att det här med riksrätt det kommer ju att påverka Joe Biden det sig han vill eller inte, därför att den sker i senaten och det är även senaten som godkänner hans nomineringar till viktiga poster, så här, ministerposter och sånt. så att det, Där har man ju diskuterat om man skulle kunna så här, dela upp dagarna, att man godkänner ministrar på förmiddagen till exempel då och sen håller riksrätt på eftermiddagen. Men vi får se, senaten ska öppna idag så att vi vet inte um. Han kommer att underteckna sådana här presidentordrar, eh, har hans stabschef tillträden då, eh, sagt. Och eh, till exempel då så vet vi att eh, man ganska snabbt kommer att försöka träda in igen i klimatavtalet, alltså Parisavtalet. Eh, det som Trump då valde att lämna i november förra året. Och sen så vill han också införa krav på munskydd för alltså i alla federala fastigheter i landet han kan ju inte kräva det i delstater liksom, men han, han kommer införa det där han kan och sen så en, en till intressant detalj är att han kommer att riva upp det här kontroversiella inreseförbudet som Donald Trump liksom startade sin mandatperiod med det här som är då för medborgare som är liksom från länder med, med muslimska alltså majoritetsbefolkning som kallas liksom lite slurigt för the muslim ban. och sen så har han ju också föreslagit ett stort åtgärdspaket med liksom corona stöd och Även när han vill höja liksom heter det minimi inkomsten heter det så minimi timlön.
0: Det kanske den heter. Mm.
1: Ja, ett ekonomiskt stödpaket heter det. Ja. Kul kul om man står och babblar och så tappar man ord. Så kan det vara ibland. Ja, ja. men så så det är liksom det kan vi se framför oss och så pratar han ju jättemycket om att han vill liksom ena USA.
0: Hur lätt... Det måste ju vara den svåraste uppgiften han har framöver.
1: Ja, det är väldigt, väldigt polariserat i USA nu. Det börjar nästan bli en sån här klyscha, men det mm. är väldigt polariserat i USA. Eh, men det finns ljuspunkter. Det var eh, flera någonsin som gick och röstade till exempel i valet. Eh, så att det, det... Ja... Det blir ett hårt jobb för honom.
0: Mm, det kommer vi också få återvända till och se hur det går för honom. Det som han har gjort är ju att han har valt eh, Kamala Harris till eh, vicepresident. Mm. Som alltså är den första svarta och också kvinna mm. på plats på denna post. <gör> Vad tror du hon kommer göra det första hon gör? Ska hon, de kanske dricker kaffe
1: ihop eller? Uh, ja, man, man hoppas att de hinner ta sig en kopp någon gång där. imorgon, det tror jag. Men hon kommer få ganska mycket att göra, eftersom majoriteten då i senaten, den är den är ju liksom ganska knappt, den blir liksom 50-50 och då blir hennes röst avgörande och det blir viktigt för det här stödpaketet till exempel som jag pratade om. Och det beskrivs faktiskt som att hon så här typiskt kvinna kommer nästan ha två jobb, alltså både som en slags senator då, eftersom hon som vicepresident blir den som gör, sätter den avgörande. röst i senaten men så också som vicepresident och Joe Biden har ju också eh, sagt att han eh, han kom, han vill att hon ska ta stor plats i hans eh, regering precis som han fick göra han hade en väldigt aktiv roll som vicepresident när eh, Barack Obama var president så att hon lär få att göra
0: Så himla spännande. Och det är ju också första gången som det finns en second gentleman. Kamala Harrisman, Douglas Emhoff, eh, blir alltså den första second gentlemanen förhoppningsvis. Inte den sista. Och de verkar oerhört gulliga och kära när man har sett dem i intervjuer.
1: Mm. Eh, de blev intervjuade... Nej, de är kära. När Ja, precis. Det ska jag berätta nu. Ja. Nej, men de har blivit intervjuade tillsammans eh, av tv-kanalen CBS i USA. De berättade hur de träffades. Och det var en blind date 2013- Och det var kärlek vid första ögonkastet och de gifte sig året efter. Han är ju då, Doug Emhoff, han är eh, advokat. Han har arbetat med bland annat immateriell rätt och så här nöjesbranschfrågor kan man säga på en, en advokatbyrå i Kalifornien i 25 år. Men nu så följer han ju förstås med till Washington DC och kommer jobba deltid som professor på det ansedda Georgetown-universitetet på deras juridikutbildning där. Men det är ju... Ops, ops, bara deltid för att han har ju också då uppgifter som en sån här second gentleman. Eh, annat som är intressant är att han blir den första judiska partnern till en vicepresident. Och eh, lite kuriosa då är ju att han också haft en svensk fru tidigare som heter Kerstin. Och de har två barn. Eh, och de här två barnen är ju vuxna men de kallar alltså Kamala Harris för... Eh, de tyck, tyckte att steppmom, alltså styrmorsa, är... var så himla hårt liksom. Så de kallar henne för Mamala.
0: Det är väl lite gulligt? Ja, det är väldigt gulligt. Eh, och sen för att gå tillbaka till Joe Biden och hans fru Jill Biden som Joe Biden träffade på 70-talet efter att ha förlorat sin första fru och son i en bilolycka. Jill Biden, hon är lärare, professor och vill helst inte bli kallad för The First Lady.
1: Nej. Precis, det är ju då, eh, hon, det, det pratas också om så här kärlek vid första ögonkastet, mm. men däremot så fick Joe Biden fria fem gånger innan hon sa ja. Just det. Eh, men det är kul att hon kallas ju för Dr. B av sina elever. Eh, det är ändå ett tungt namn. Verkligen. Det, det, det är en artistkarriär annars om man skulle liksom tröttna på det hon gör nu. Mm. Eh. Men hon, ja precis, Dr. B.
0: Dr. B, och ja. hon ska ju fortsätta jobba. Hon är alltså den första presidentfrun som kommer att fortsätta jobba som vanligt.
1: Mm. Det gjorde hon också när hon var, eh, vad blir det, second lady. Eh, alltså precis. när Joe Biden var, var vicepresident. Så hon, eh, och det var hon unik med då och hon kommer att vara unik nu också när hon då kommer hon kommer fortsätta pendla till eh, sin arbetsplats som är alltså ett sånt här community college. Det är liksom en utbör ska man säga utbildningsnivå mellan gymnasie och högskola typ. Eh, och det är liksom ofta studenter då som som kommer från låginkomstmiljöer. Eh, och det är de som kallar henne för eh, Dr. B och eh, hon jobbar på ett sånt ställe som ligger i Virginia så hon kommer liksom pendla. Det Virginia är inte jättelångt från Washington DC. Men det är ju väldigt speciellt att hon kommer dyka upp där med. Hon kommer ju inte komma i någon skruttig bil, liksom, utan hon kommer ju ha så här ett, alltså livvakter och pansar beklädd bil och så vidare.
0: Man ska fortsätta jobba, säger hon. Mm, det är häftigt och jämställt och fint. Mm. Det gillar vi. Ni vet, vad kommer du sakna rent underhållningsperspektiv, säger nu? Kommer du sakna Donald Trump? Har det blivit tomt efter att han liksom har blivit avstängd från sociala medier?
1: Ja, jag skulle säga att min skärmtid har minskat ganska rejält på min telefon, för att jag hade så här notiser när Donald Trump twittrade och i perioder så var det väldigt krävande jag stängde av ljudet, tack och lov, annars hade jag väl blivit knäpp men det är svårt att säga, alltså jag tror att vi kommer ändå att få se, vi har inte sett slutet på det här Donald Trump är Donald Trump. Han har faktiskt överlevt det mesta, eh, inklusive då en tidigare riksrätt, men också eh, ja, men anklagelser om olika sexuella trakasserier och liknande, och eh, jag tror att han på ett eller annat sätt kommer att komma tillbaka. Eh, men han kommer däremot inte att vara eh, president efter i morgon och kanske beroende på hur det går i riksrätten så bli, kommer han aldrig kunna ställa upp som president, för det är ju Det är ju det som en, en fällande dom skulle leda till eftersom det sker efter att han har avgått. Så vi får se helt enkelt. Jag har inget jätterakt och bra svar där. Men så är det ju med Donald Trump. Det, det är sällan enkelt.
0: Tror du att vi får se Joe Biden i Sverige?
1: Ja, du, det beror ju helt på coronapandemin och så vidare. Men han har ju träffat Stefan Löfven. Jag minns inte om det var i Sverige men jag vet definitivt att de har träffats i Washington. För då, då var jag där. Så att om jag inte minns helt fel så hände det. Och de tyckte väldigt mycket om varandra. De pratade mycket om arbetarbakgrund och så vidare. Men det kan absolut hända. Det, det är som sagt mycket beror på coronapandemin och vad Joe Biden vill ju stärka relationerna till bland annat EU. Så att det är väl inte alls omöjligt. Det beror lite på ordförandeland, EU och ja, sådana där. härliga byrokratiska
0: detaljer. Vi får helt enkelt se och så får vi också se då vad Jennifer Lopez kommer att bjuda på på installationen ja. för att forma framträdande. Ni vet, det här var allt ifrån Aftonbladet utrikes den här gången. Tack så mycket. Tack själv. Härligt det var. Härligt det var, mm. absolut. Och du som har lyssnat, följ oss gärna i din poddspelare. Vi finns ju där poddar finns. Och så hörs vi igen om två veckor. Ha det så fint i Hej då! Hej då!